0: Eu coloquei aqui, uh, nesse período de Roma e nesse período dos Dez Dedos, esse texto, porque ele tem um aspecto que se cumpriu na transição do Império Grego para o Império Romano em um personagem que surge nessa transição onde estava encerando o período do Império Grego e surgindo o Império Romano, um personagem chamado Antíoco Epifânio IV, o antigo Epífanes, né? Epifânio, Epífanes, é depende da tradução. E esse personagem é uma uma sombra cuja realidade vai apontar para o personagem que vai surgir no tempo do fim nos dez reis, conforme a gente viu no estudo passado, tá? Porém, esse personagem, ele é um personagem que existiu, mas que voltará a existir. As profecias apocalípticas, elas têm muito isso, de camadas de revelação que se cumpriram na história, né? uh, estão no pretérito, no passado, uh, fazem parte da história, aquela visão historicista, mas que também vão se cumprir num futuro, final, por isso visão futurista. Né? Então, nós temos esse aspecto sendo desenvolvido nesse capítulo 8. Então, vamos ver uh, um pouco essa revelação com o aspecto do passado e do futuro. O texto ele vai dizer para nós o seguinte... E de um deles, de um daqueles quatro chifres que surgiram da quebra do chifre, que era Alexandre o Grande, de um desses quatro reinos, que são os quatro generais de Alexandre o Grande, de um deles, a gente vai estudar melhor esse reino no capítulo 11. Tá? Mas de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente e para a terra formosa. A terra formosa que é justamente a terra de Israel, tá? E se engrandeceu até contra o exército dos céus. Olha aqui uma figura do que ele fez contra os judeus pouco antes de Jesus, né? Ah, aí pelo ano 160 antes de Cristo, 170, 160 antes de Cristo, mas ele vai voltar a fazer no tempo do fim, o chifre pequeno vai se engrandecer de novo, né? E se engrandeceu até contra o exército do céu e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. O que, que ele está falando aqui? Sobre a perseguição que ele vai fazer sobre os santos. Lembra que Daniel vai dizer que os santos resplandecerão como as estrelas. Uh, próprio Paulo vai usar essa expressão dizendo que nós seremos como as estrelas. E até entre estrela e estrela existe diferença de esplendor. Fala de galardão. Mas... Aqui, quando ele diz que algumas das estrelas lançou por terra e as pisou, está falando justamente da perseguição que o Chifre Pequeno vai fazer com os santos, que ele fez com os judeus e vai fazer com a igreja, os santos do tempo do fim. Mas isso é, é, é assunto para daqui a pouco. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Olha só de novo aparecendo sacrifício contínuo. A gente vai ver isso se repetindo novamente porque essa expressão sacrifício contínuo que aparece aqui em Daniel 8 vai aparecer no, na última semana como sacrifício e oferta sendo tirado, na última semana, e também vai mostrar para nós que está sendo tirado sacrifício e oferta em Daniel 11 e, e Daniel 12. Daniel 12 vai falar sobre a, a grande aflição, a grande tribulação, a ressurreição dos mortos, o uh, galardão para os santos. Isso mostra para nós ele vai situar mostrando que a mesma visão são os mesmos termos e está apontando para o tempo do fim. Embora a gente saiba que Daniel, uh, esse texto, ele teve uma, um cumprimento em Antioquipifânio, como a gente já vai ver. Ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Ou seja... A... O chifre pequeno, essa besta vai ter o império da besta, vai ter dez reis, vai ter reis, governantes, generais, grandes e pequenos que vão compor o exército da besta lá em Apocalipse. tá? Então veja, ele não está sozinho, ele tem um exército que vai ajudar a cumprir os seus intentos e a perseguir os santos. Por causa da transgressão. Qual que é o motivo de tudo isso? De Deus permitir que um homem como esse uh, se levante e persiga os santos né? por causa da transgressão. Olha o motivo aqui. Por causa da transgressão. Tá? Por quê? Porque... No tempo do fim, assim como nos dias do povo judeu, havia muita transgressão no templo. Assim como no fim da, da, da era da igreja, também haverá muita transgressão no meio do povo de Deus. Tá? Num cenário onde Deus vai fazer um grande avivamento, é um cenário onde tem muita mornidão. A, a onde tem aqueles que abandonaram o primeiro amor. Existe aquele que está vivendo de aparência, não é, nem, não é nem frio e nem quente. Uh, um, tem aparência de vivo, mas está morto, se acha rico, mas é pobre, cego, miserável, nu. É por causa da transgressão que Deus vai permitir que esse chifre pequeno ele faça tudo o que ele vai fazer, inclusive perseguir os santos. E é dessa forma, segundo diz Apocalipse, que os santos darão a, a testemunho da sua perseverança e da sua fidelidade a Deus, que os santos, aqueles que realmente, realmente são igreja, eh, vão permanecer fiéis, irmãos. Então, assim, ó, me desculpem, a gente vai tratar de arrebatamento usando a Bíblia, tá? Mas desde já eu digo, eu tenho dificuldade em pensar num arrebatamento secreto onde a igreja vai ser tirada quando a gente vê que as profecias estão mostrando que justamente Deus vai permitir essa perseguição para purificar, para. Uh, despertar para embranquecer né, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão num cenário caótico do tempo do fim da igreja. Se Deus não poupou os apóstolos, a igreja primitiva que estava num fer fervor, quem dirá a igreja do tempo do fim que anda uh, dormindo espiritualmente? Não é verdade? Mas isso é um, um assunto para a gente com, conversar e analisar à luz da palavra de Deus quando a gente chegar lá no módulo do arrebatamento. Né? Por hora, não vamos dar muito, muito spoiler, vamos, vamos se manter aqui. Né? Versículo 12 vai dizer: E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo e por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e fez e prosperou. Versículo 23. Aqui já é a interpretação, só para vocês verem a diferença. Daniel, do 9 ao 12, é, é a Daniel contando a visão que ele teve. Do 23 em diante, que a gente vai ler agora, só para você não confundir, é a explicação que Daniel está recebendo do anjo acerca dessa visão. Então, agora a gente vai ler a interpretação que Daniel recebeu. Mas, no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, será entendido em adivinhações. Lembra que Paulo fala que o iníco, o homem do pecado, lá em 2 Tessalonicenses 2, ele vai agir segundo o poder de Satanás? Olha só, ele está dizendo aqui que ele será entendido em adivinhações. Se fortalecerá Uh, o, o seu poder, mas não pela sua própria força, ou seja, pela força de Satanás. Apocalipse vai dizer que o dragão dará o seu poder à besta, a sua autoridade e o seu trono. Então, uh, diz assim, ó, e não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e, pros... e destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprover e destruirá os poderosos e o povo santo, que nós já vamos estudar isso. Nos dias de antigo Epifânio, era o povo judeu, o povo da aliança que estava em vigor naqueles dias, e no tempo do fim será a, a igreja, a, o, que é composta tanto por judeus e gentios que se converte a Cristo, a aliança que estará em vigor no tempo do fim. O povo santo, versículo 25: E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano das suas mãos, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. Lembra daquela expressão quando disserem paz e segurança? Tá aí, ó. Uh, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Aqui é contra o próprio Cristo. Lembra que Apocalipse 17 diz que. Uh, a besta, o falso profeta, né? deles vai sair três espíritos de Irãs que vão reunir os reis da terra para pelejar contra o, aquele que está vindo sobre as nuvens, contra o Cordeiro de Deus. Né? Ele, vai se, ele não vai se engrandecer apenas contra a igreja. Ele vai uh, falar uh, blasfêmias contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo, contra o próprio tabernáculo de Deus, o templo de Deus. Então, tem vários textos, não só aqui em Daniel, mas Apocalipse, nos Profetas, uh, no, nos Evangelhos, nas Epístolas, mostrando isso, irmãos. Então, diz assim, o versículo 25, né? E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mãos será quebrado. Lembra a pedra lá que é cortada sem o auxílio de mãos? Sem o auxílio de mãos. E ela vem. Falando de algo divino, aqui quando diz sem mãos, algumas traduções vão dizer sem o auxílio de mãos humanas ele será quebrado. Ou, ta, ou seja, está dizendo que é sem, não, não são homens que vão tirar o poder desse chifre, mas sim o próprio Deus, que nos dias de antigo Epifânio foi por meio de uma doença que o povo atribuiu ao próprio Deus, dando um juízo sobre ele, e no tempo do fim. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, quando vier sobre as nuvens, matará ele pelo sopro da sua boca. Né? Essa expressão, matará, às vezes é metafórica, porque Apocalipse vai falar que ele será lançado vivo no lago de fogo. Então, é uma expressão para dizer que ele será derrotado. Né? Então, o texto diz ainda para nós, ó, uh, mas sem mãos será quebrado, ou seja, sem o auxílio de mãos humanas. E a visão da tarde e da manhã que foi falado que visão da tarde e da manhã é das 2.300 tardes e manhãs, que eu já vou comentar um pouquinho também sobre isso. Ela é verdadeira, uh, tu, porém, será a visão, porque se refere a dias muito distantes, tá? Distantes no sentido de que Daniel não veria esses dias da Grécia, porque Daniel ele esteve apenas no, inter... no Império Babilônico, que foi desde Nabucodonosor até Belsazar, e no Império Medo e Persa, que foi de, entre Dario e Ciro. Mas Daniel ele não chegou a ver o Império Grego, que se levantou por meio de Alexandre o Grande, os quatro uh, generais e o chifre pequeno, que é mais próximo à primeira vinda de Cristo. Tá? Então, seria para dias muito distantes, já nessa primeira camada de revelação, e principalmente porque ela se repete no tempo do fim, então em dias muito distantes. Você vê que Deus vai dizer isso para Daniel várias vezes, né? inclusive sobre Daniel 12, que fala da, dos últimos dias. Deus diz para Daniel, insera isso porque não é para o teu tempo, é para daqui muito tempo. Né? Então, versículo 27 diz... Uh, e eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei dos negócios. Durei do e empenhei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então, perceba aqui, irmãos, que, mesmo, mesmo uh, o anjo dando a revelação a Daniel, que acrescentou muitas coisas, ainda assim, Daniel, que recebeu de Deus o dom de receber, de entender, de compreender sonhos e visões. Ele ainda não conseguiu entender na sua plenitude essa visão. tá? Então, ele não entendeu com clareza. Ele, ele entendeu muita coisa, mas ainda assim algumas coisas ficaram ocultas. Então, agora eu quero falar para vocês sobre as duas camadas de revelação desse chifre pequeno. Por isso que eu coloquei ele duas vezes. Uma aqui, nessa transição do Império Grego... Uh para o Império Romano, que é onde ele surge pela primeira vez na história. Ele está sendo narrado aqui em Daniel 8 e vai ser, é, voltar a ser repetido em Daniel 11. Lembrando que as profecias elas têm muito essa questão de Deus dar uma sombra, uma figura, e depois mostrar aonde vai acontecer a realidade. Então, eu quero contar a história de Antíoco Epifânio, que é esse chifre pequeno, como sendo a figura, a sombra que aponta para uma realidade no tempo do fim, que é o anticristo, o homem do pecado, o iníco, o homem da, per da, da perdição. E vocês vão ver claramente que esse chifre pequeno ele está em paralelo com o chifre de Daniel 7. Ele tem as mesmas características, vai fazer as mesmas coisas. A diferença é que Daniel 7 estava falando do tempo em que esse chifre pequeno vai surgir, que é no tempo dos dez reis, lá no finalzinho, nos dez dedos enquanto aqui está mostrando o local da onde ele ia vir, que era do, dessa região dos Seleucidas, né? dessa região do Oriente Médio. Deus estava mostrando a localização de onde vai surgir o chifre pequeno no tempo do fim, que está em paralelo com outros profetas, como Naum. Foi de Tionínive, essa regiãozinha aqui, ó, Mossul, Iraque, né? Foi de Tionínive que saiu aquele que tremou mal contra o Senhor, né? Então, olha só como é interessante isso, irmãos. É, é, quando a Bíblia diz que ele cresceu para o sul, é porque ele veio várias vezes contra o império ptolomaico no Egito. Ele cresceu para o sul, para o oriente, essa região aqui, ó, e para a terra formosa, Israel, que é onde ele vai se voltar contra. Então vamos lá, vamos estudar a primeira camada de revelação, que é a sombra, a figura. Depois a gente vai para a segunda, que é a realidade. Então na sombra nós vamos ver que uh, Antíoco Epifânio ele, ele foi esse chifre pequeno que se levantou uh, nos dias daquele intervalo bíblico que tem entre a, o, o Velho Testamento e o início do Novo. Ali tem um intervalo de 400 anos, 300 a 400 anos de intervalo intertestamentário. Por isso que você não vê o Império Grego aparecendo, porque ele insera no período me, dos Medos e Persas, no relato bíblico, e esse período intertestamentário é o período onde se levanta Alexandre o Grande, onde se levanta os, os impérios seleucidas, o ptolomaico, aonde se levanta também uh, Antíoco Epifânio IV. E esse Antíoco Epifânio ele vai aparecer registrado uh, em livros como, por exemplo, Macabeus, 1 e 2 Macabeus. Nós temos ali esses relatos, né? Eu até botei aqui a título de curiosidade, de informação histórica, não como um livro revelado, mas como um livro histórico, uh, um relato para a gente ler junto de 1 Macabeus e de 2 Macabeus, para vocês verem o que Antíoco Epifânio fez e como essas, esse relato de Antíoco Epifânio é muito semelhante ao que a Bíblia relata sobre o Anticristo que vai surgir no tempo do fim e o que ele vai fazer. E também botei um relato deste livro aqui, ó, que a gente vai ler junto, que é A, a História dos Hebreus de Flávio Joséfo. Então, a gente vai ler junto uma passagem que eu deixei aqui na tela para a gente ler depois. Então, vamos botar aqui. Ó. Nós vamos ler junto daqui a pouquinho. Então, vamos começar lendo o relato de Macabeu, só para vocês verem o que aconteceu com esse chifre, pequeno, que no passado, na sombra, né, na, na figura, estava apontando numa primeira camada de revelação para Antíoco Epifânio. Olha só o que diz uh, Macabeus 1, capítulo 1 do versículo 11 em diante. Eu botei alguns versículos, tá? Desses reis originou-se o raiz do pecado. Uma raiz do pecado, né? Lembra que Paulo vai chamar de o homem do pecado, né? Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia uh, estado em Roma como refém. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que estava aqui no, no, na transição entre o Império Grego, Antíoco Epífanes era do Império Grego, Seleucida, a, a transição para o Império Romano, que já vai estar vigente nos dias de Jesus? Por quê? Você vê que o Império Romano já estava em ascensão, inclusive o próprio Antíoco Epifânio, que apareceu no, no Império Grego, ele esteve refém uh, em Roma, porque nesse tempo Roma estava conquistando os reinos e eles pegavam o filho dos reis e levavam para ser educado, para ficar Uh, vamos dizer assim, regime domiciliar presos em Roma enquanto eram educados e enquanto seu pai, que reinava, uh, se submetia a Roma. Então, o Antíoco Epífanes esteve sobre esse regime de prisão domiciliar em Roma por um tempo. Né? Então, você vê que já estava nessa transição entre a Grécia e o Império Romano, que é a parte de ferro a besta, terrível uh, com dentes de ferro, né, que estava aparecendo já na, nos estudos passados. Ele esteve como refém uh, e que reinou no, no ano 137 do reino dos gregos. É uma contagem, um calendário diferente do que a gente tem hoje. Após ter derrotado o Egito, que é, faz parte do Império Ptolomaico pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel. Olha só ele se voltando contra a terra formosa, uh, Subindo a Jerusalém com um forte exército. Diz que seria lhe dado um exército contra o sacrifício contínuo. Né? Penetrou cheio de orgulho no santuário. Tomou o altar de ouro, o altar de incensário. Uh, o candelabro com as luzes e com todos os seus pertences. A mesa da proposição e os vasos e os turíbulos de ouro, o véu, as coroas e os ornamentos de ouro da fachada, e arancou as embutiduras. Tomou a prata, o ouro, os, var, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Olha só, massacrar o povo da primeira aliança e uh, pronunciar palavras injuriosas. Lembra que ele teria uma boca que falaria blasfêmias, olhos como de homem e boca como de homem para falar palavras arrogantes? Foi isso um motivo de desolação. Olha aqui ó, a abominação desoladora, a expressão. né? Lembra que tudo que eu estou lendo sobre antigo Epifânio vai voltar a acontecer no tempo do fim. Então isso foi uma sombra cuja realidade vai ser muito maior. Ah, tanto que Daniel 12 ainda vai falar que no tempo do fim haverá uma grande aflição como nunca houve. Ele não estava falando de antigo Epifânio, porque o próprio Jesus, vai depois de antigo Epifânio, vai voltar a falar dessa abominação desoladora, dessa grande aflição, dessa grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá para o tempo do fim. Então você veja que antigo Epifânio é só uma sombra, porque o próprio Jesus ele, e o próprio Daniel, os, pró os, os próximos textos, eles vão mostrar que isso é para o tempo do fim, tá? que não se cumpriu plenamente em antigo Epifânio, isso era apenas uma sombra. Então, versículo 25 diz: E foi isso motivo de uma desolação em extrema, ou seja, uma abominação desoladora, um sacrilégio terrível, uh, para todo Israel. Então o rei antigo publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos uh, formassem um único povo e que abandonassem a sua lei, as suas leis particulares. Todos os gentios se conformaram com essa ordem do rei. Ou seja, vai falar das nações. As nações vão aceitar o decreto do anticristo. Vão aceitar. Né? Uh, mas muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Perceba que até mesmo do povo da aliança vai ter muita gente que vai aceitar. Por intermédio de mensageiros... O rei enviou a Jerusalém e às cidades da Judéia cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra, suspendessem os holocaustos, os sacrifícios e deixassem seus filhos incircuncisos. Está dizendo, abandonem a aliança, porque a circuncisão era um símbolo da primeira aliança. Paulo vai falar da circuncisão do coração, que é a nova aliança, né? Uh, imaculassem as suas almas com toda sorte de impureza e abominações, abominação desoladora novamente, de maneira que a obrigarem-nos a, a esquecer a lei e a transgredir as prescrições Todo aquele que não observasse a ordem do rei seria morto. O que, que vai acontecer no tempo do fim com a igreja? Todo aquele que não adorar a imagem, não adorar a besta, não aceitar a sua marca, será perseguido e morto e para isso muitos fugirão para o deserto. Para não serem mortos, aonde Deus vai preservar muitos para participar do arrebatamento. E é interessante porque essa, essa questão de fugir para o deserto também aconteceu aqui nos dias de Antigo Epífanes. Olha só como o texto vai dizer para nós. E no dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, edificaram a abominação da desolação no altar, sobre o altar. O que, que é isso? Segundo historiadores, foi erigido um altar a Zeus e foi sacrificado porco sobre o altar de bronze, o altar de sacrifício. Né? Então, olha só, essa foi considerada abominação desoladora. Assim como no Apocalipse, a imagem da besta vai ser essa abominação desoladora e o sacrifício... Uh... A, a comida sacrificada a ídolos, aquilo que você vai comprar e vender por meio da, da marca da besta, vai fazer parte do, do, dessa abominação desoladora. E os mortos, e os santos sendo perseguidos e mortos faz parte dessa abominação desoladora e sacrilégio terrível. Tudo isso que eu falei faz parte dessa abominação desoladora no tempo do fim. Tá? Então diz assim, ó, versículo 54, edificaram a abominação desoladora sobre o altar, e construíram altares em todas as cidades uh, circunvizinhas de Judá. E ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e das praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei. Eu acredito que isso vai voltar a se repetir. A Bíblia vai ser rasgada. A Bíblia vai ser queimada no período da grande tribulação. Versículo 57 de Macabeus. Né? Uh, em toda a parte, todo aquele que Uh, em poder do qual se achava um livro do testamento e todo aquele que mostrasse gesto, uh, gosto da, pela lei moria por ordem do rei. Ou seja, todo aquele que se mostrar fiel à palavra do testemunho ou a Cristo no tempo do fim será morto. Agora, aí, no capítulo 2 de 1 Macabeus, em altos brados Matatias elevou a voz Uh, então na cidade, quem for fiel à lei, permanecer fiel, firme na aliança, saia e siga-me. Assim, com os seus filhos, aqui está falando um dos filhos de Matatias, né? De Matias Macabeus, vai ser Judas Macabeus que também está sendo relatado aqui. Uh, assim com seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os bens na cidade. Uh, então, uma grande parte dos que procura, procuravam a lei e a justiça acompanhou-o para o deserto. Olha só, montanhas, abandonou tudo nas cidades, foi para o deserto. Não é um cenário, não é uma sombra muito... Uh, parecida com o que está sendo relatada no Apocalipse que vai acontecer no tempo do fim, aonde Apocalipse 12 diz que a mulher recebeu asas de águia para ir para o deserto, aonde será sustentada por Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo, que é a expressão que nós encontramos em Daniel 7 e em Daniel 12, ou vai ser sustentada por 42 meses, 1260 dias, que é outra expressão que aparece em Apocalipse, a mesma, uh, ao mesmo tempo em que o chifre pequeno vai estar perseguindo uh, muitos santos, perseguindo e matando, muitos vão estar fugindo para montanhas, uh, abandonando cidade, casa, bens e indo para lugares desertos. Né? Então, veja como quando você começa a entender um panorama geral, você começa a linkar muitas profecias e elas vão fecho, formando esse quebra cabeça que Deus deixou espalhado nas profecias. Agora, em 2 Macabeus, nós vamos ter as palavras de Antíoco Epifânio, quando ele começa a proferir palavras arrogantes contra Deus e contra o povo de Deus. E vamos ver a morte de Antíoco Epifânio em 2 Macabeus. Então, eu separei aqui um trechinho só para você ver, tá? Eu tenho aqui uma Bíblia que é uma herança da minha avó tá é uma uma versão paulina né é uma herança da minha avó aqui a gente tem segunda macabeus que é, é são livros uh, uh, acrescentados mas que tem um, um cunho de importância histórica um registro histórico então é importante a gente ler também então esses textos aqui eu tirei que eu que eu coloquei para vocês estão aqui em primeiro e Segunda macabeus um texto bem bacana tá então olha só que interessante Segunda Macabeus vai falar agora das palavras arrogantes de Antigo Epifânio e da sua morte trágica. Exclamava com presunção: assim que chegar, farei de Jerusalém um sepulcro de judeus. Mas o Senhor Deus de Israel, que tudo vê, feriu com um mal implacável. Olha só, né? lembra que Daniel profetizou dizendo que ele seria. O seu fim ele seria quebrado sem o auxílio de mãos humanas. Macabeus aqui dá esse relato dizendo que Deus vai ferir ele com um mal implacável. Segundo, segundo alguns estudiosos, disseram que era um câncer no estômago. Mas veja o relato de Macabeus dizendo que, as, que ele foi comido de bichos, assim como o rei Herodes lá em Atos, né? que a, per, a, a pele dele, a carne caía e que ele cheirava mal. Olha o que diz Macabeus. Uh, mas o Senhor Deus de Israel, que tudo vê, feriu ele com um mal implacável uh, e misterioso. Mal acabara de pronunciar essas palavras, um chifre que falava pa palavras arrogantes, e aconteceu que ele foi assaltado por uh, atrozes, dores nas entranhas e agudos tormentos no interior. Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes e as carnes se soltavam em pedaços entre artroses dores e o mau cheiro da podridão que enchia o ar emprestava todo o campo. Aquele que até há poucos tempos sonhava Uh, tocar os astros do céu. Lembra que ele, a Bíblia diz que ele, ele, ele se exaltou até o príncipe do, 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 dos príncipes, até o príncipe das estrelas? Uh, aqui Macabeus está dizendo assim, ó, uh, aquele que até pouco tempo sonhava em tocar os astros do céu, agora ninguém podia suportá-lo por causa do mau cheiro que dele saía. Assim, esse carasco e blasfemador Uh, pereceu miseravelmente, né? distante, nas montanhas, em meio àquele sofrimento que ele mesmo havia infligido a outros. Então, veja só que uh, o fim de Antíoco Epifânio ele é muito semelhante ao que a Bíblia diz que vai acontecer com, uh, com o chifre pequeno do tempo do fim. Aqui diz que Deus trouxe um fim para ele. Não foi o homem que o venceu, que o derrotou em campo de batalha. Foi Deus que mandou um mal sobre ele. Só que a diferença é que no tempo do fim a Bíblia diz que o próprio Senhor matará ele com o sopro da sua boca e lançará ele no lago de fogo por ocasião da sua vinda. Olha quanta revelação interessante, né? e para a gente inserar essa parte do de antíoco epífanes Epif ou epifânio nós temos aqui um, um relato que nós vamos encontrar na história dos hebreus então esse relato ele é interessante porque eu vou deixar esse relato para vocês aqui também né eu separei duas porções desse relato uh, a primeira porção é o tempo em que Antigo Epifânio ele, ele fez esses males sobre Jerusalém. Preste atenção como isso é uma figura para o tempo do fim. Diz assim, ó. Ele se pôs em campo com um poderoso exército. Lembra que seria dado um exército contra o sacrifício contínuo? Tomou Jerusalém e matou um grande número dos que eram do partido de Ptolomeu. Aqueles que estavam se apoiando... Uh, no Egito, né, o Império Ptolomaico permitiu o saque dos soldados, o despojo do templo e, dos, de, e de tantas riquezas de que estava uh, cheio. E aboliu durante três anos e meio os sacrifícios que ali ofereciam todos os dias a Deus. Olha só, esse período de tempo... Aboliu durante três anos e meio. Lembra que Daniel 7 fala de um tempo, tempos e metade de um tempo? Três anos e meio. Lembra que uh, depois a gente vai ver isso de novo em Daniel 12. A gente vai ver lá em Apocalipse que ele vai agir durante 42 meses. 42 meses de 30 dias é dois anos e meio. Ele vai agir durante 1260 dias. 1260 dias dividido por 30 dias cada mês... É três anos e meio. É o mesmo tempo que Antíoco Epifânio agiu. Três anos e meio é o que vai acontecer lá no tempo do fim que está sendo narrado no livro do Apocalipse. Olha como as profecias são plenas. né? Então, durante três anos e meio, uh, ele aboliu os sacrifícios que ali se ofereciam no templo de Deus. Lembra que uh, Apocalipse 7 vai dizer que o ato exterior. Não seria medido, ele seria entregue aos gentios por 42 meses, onde ele seria pisado. Aqui é o bode peludo que está pisando, né? É o chifre pequeno que está pisando o santos, né? Vou ler mais uma porção agora no capítulo, na, na página seguinte, que diz assim, ó que ele obrigou os judeus, o povo da primeira aliança, a, a, a gente tem que ver que agora o chifre pequeno vai fazer o mesmo com o povo da nova aliança, a, a aliança vigente. Diz assim, ó, ele obrigou os judeus a renunciar à sua religião e não mais mandar uh, circuncidar os seus filhos e a imolar sobre o altar, destinado para os sacrifícios. Uh, porcos, em vez das vítimas que a lei obrigava a oferecer a Deus. Olha o que o texto está dizendo, né? que em vez do sacrifício contínuo, ele começou a sacrificar porcos, carne suína sobre o altar. E ele diz assim, ó, o horror que ah, os maiorais e as pessoas de bem não podiam deixar de demonstrar por essa abominação. Por que, que eu quis ler até essa palavra abominação? Porque essa palavra abominação ela vai nos lembrar ou nos linkar, fazer a conexão com a abominação desoladora, que foi justamente o fato de Antíoco Epifânio ter erigido um altar a Zeus, né, uma imagem de Zeus, e sacrificar porcos sobre o altar e proibir o sacrifício contínuo que era realizado tardes e manhãs. Tá? Isso aconteceu nos dias de Antíoco Epifanes. Uh, um período de três anos e meio segundo o relato que acabamos de ler em Flávio Joséfo, tá? E vai voltar a acontecer de novo. Isso era sombra sobre um templo que era sombra, mas na realidade, na nova aliança, nós vamos ver que a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E quando diz que ele vai perseguir e matar os santos, ele vai pisar o ato exterior, está falando desse corpo cujo ato exterior, a parte exterior, somos nós, nosso corpo, ele será pisado. Quando diz que durante três anos e meio o sacrifício cessará... É porque no Novo Testamento, na no Nova Aliança, ganhar almas é um sacrifício para Deus, é um sacrifício que agrada a Deus. Você ofertar, contribuir, você louvar. O, o, o louvor dos nossos lábios são como incenso. As orações dos santos são como incenso. Durante o período da perseguição, isso vai cessar. Muita gente vai deixar de fazer essas coisas. E... Muitas pessoas vão estar fugindo para o deserto, outras sendo perseguidas e mortas. Ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, vai perseguir e matar os santos durante esse período de três anos e meio. Mas no final, no final, é que a gente vai ver justamente o que a Bíblia declara. Sem o auxílio de mão ele vai ser destruído. A Bíblia mostra isso na figura que era uma sombra, Antílcoo Epífanes. Agora, nós vamos começar a falar um pouco sobre a realidade. Com poucas palavras, é claro, porque eu acho que quase tudo que a gente podia dizer ou precisava falar sobre esse assunto já foi falado. Então, nós vamos ver que no tempo do fim vai voltar a acontecer isso. E aqui eu, eu separei algo que é interessante, irmãos. Porque você vê que em Daniel 7, essa primeira imagem... Daniel 7, o chifre pequeno saía dos 10 chifres, mas em Daniel 8, o chifre pequeno sai de 4 chifres. De 10, agora de 4. Por quê? Porque, como eu já expliquei para vocês, em Daniel 7, a ênfase é mostrar o tempo em que ele vai surgir, o tempo em que surgiram os 10 chifres. Em Daniel 8... Ah, o que Deus queria revelar é a região da onde vai sair esse chifre pequeno. E para isso, Deus mostrou um personagem na história que surgiu desse império grego. Bem na transição ali, né? De uma região que era a região dos Seleucidas, o reino do norte, a parte do norte. Então, você vai ver que esse chifre pequeno, em Daniel 8, ele está mostrando a região da onde vai vir o chifre pequeno, Tá? A, a, a esse chifre que vai se engrandecer até contra o exército do céu e contra os santos do altíssimo só para você ver tem muita gente que diz não tá vendo, um sai dos dez e o outro sai só de quatro um fala do tempo do fim enquanto o outro fala ali do, do período antes de Jesus irmãos uh... O que Deus estava fazendo era mostrando uma sombra para que a gente entendesse como vai ser a realidade. Mas para mostrar para vocês como existe um paralelo é, idêntico entre esses chifres, que mesmo o Daniel 8, quando fala de antigo Epifânio, é, era uma sombra que também vai voltar a se cumprir no tempo do fim, eu quero mostrar o paralelo que existe entre os dois. Os dois aqui ó, eu criei uh, mostrei sete paralelos tá? eu vou deixar listado, eu não vou ler os textos para vocês só para não alongar demais, mas vai ficar aqui o paralelo entre Daniel 7 e Daniel 8 nos dois os, os dois chifres estão sendo chamados de chifre pequeno. Daniel 8 diz que ele começa pequeno e depois se engrandece. Daniel 7 diz que era um chifre pequeno mas mais robusto do que os outros. Segundo paralelo, os dois eles infligirão perseguição, tá? Eles vão fazer uma perseguição. Terceiro paralelo, os dois eles vão se exaltar a si mesmo e vão falar blasfêmias contra Deus, contra o príncipe do exército e contra os santos. Quatro. Os dois têm como alvo o povo de Deus. Eles vão perseguir os santos, perseguir o exército das estrelas, lançar muitos por terra, vão pisotear, perseguir e matar os santos até que seja posto o tribunal que tirará o seu poder, né? sem o auxílio de mãos humanas. Os dois estão num tempo profético, porque Daniel 7 vai falar de tempos, né? tempo, tempos, e metade de um tempo, ou seja, três anos e meio, enquanto Daniel 8 vai falar que uh, o sacrifício contínuo, a visão do sacrifício contínuo, ela é para o tempo das 2.300 tardes e manhãs. Né? Inclusive eu vou falar um pouco sobre isso que a gente não falou ainda. Né? Então os dois estão linkados a um tempo profético, o tempo do, do, do sacrifício contínuo, em que for tirado, for cessado o sacrifício contínuo. Os dois estão ligados ao fim dos tempos, porque você vê que Daniel 7 vai falar sobre o fim dos tempos, mas Daniel 8 diz assim, ó. Daniel 8 eu vou ler só para você ver. Ó. Muitos dizem que Daniel 8 está ligado a, a, a antes de Jesus, mas Daniel 8 também está ligado ao fim dos tempos. Diz assim, ó, que há de acontecer nos, no último tempo da ira. Versículo 18 ainda vai dizer assim, ó, esta visão acontecerá no fim do tempo. Versículo 19, acontecer no último tempo da ira, no tempo determinado do fim. A gente vê que os dois estão ligados ao tempo do fim. E ainda, um sétimo paralelo, uh, os dois vão ser destruídos de uma forma sobrenatural, né? não por meio de mãos humanas. Daniel 7 diz que Uh, o animal, o chifre pequeno e o animal, eles são mortos uh, quando vem o ancião de Dias, quando é, é, é posto aquele tribunal que julgará e tirará o seu poder e dará aos santos. Enquanto Daniel 8 vai dizer que ele será destruído, mas não por meio de mãos de homens. Né? Então, não por meio de mãos de homens, porque é o próprio Deus que vai fazer isso, é o próprio Jesus com o sopro da sua boca. Então você percebe que existe um paralelo muito grande entre o chifre pequeno de Daniel 7 e Daniel 8. Os dois perseguem o povo de Deus, os dois se levantam contra o príncipe do, dos príncipes, os dois vão fazer cessar o sacrifício contínuo, os dois vão profanar o templo de Deus. Né? Então não tem como a gente dizer que isso era só para o fim. Até porque o próprio Jesus, quando vem, ele vai falar sobre... O, o, em Mateus 24,15, ele vai falar, né? Quando pois virdes a abominação desoladora, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, ele vai dizer no versículo 15 sobre essa abominação desoladora que a gente leu em Macabeus, que a gente leu em Daniel uh, 8, que a gente vai ler em Daniel 11 e Daniel 12 ainda sobre isso. E você vê que... Uh, nos dias de Jesus, Antigo Epifânio já tinha passado. Mas Jesus volta a falar sobre isso para dizer que não se cumpriu plenamente, que aquilo era uma sombra. A realidade é no tempo do fim. Entenderam? Inclusive, próprio Jesus vai citar Daniel duas vezes. Ele vai citar Daniel no versículo... Mateus 24, versículo 15, falando sobre abominação desoladora. E depois, lá pelo versículo 19, ele vai voltar a falar sobre uma grande aflição, né? Ah... Uh acho que não lembro se é o 20, versículo 21 ou 22, ele vai falar sobre uma grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá. Ele cita Daniel pela segunda vez citando Daniel 12. Né? Então olha só como Daniel, Mateus 24, aonde Jesus fala sobre a sua vinda com poder e grande glória imediatamente após a tribulação daqueles dias, depois do sinal no sol, na lua e nas estrelas e tudo mais. Ele está ligado com Daniel e essa abominação desoladora, esse chifre pequeno, essa grande aflição que Daniel 12 vai falar. Então, a gente tem vários relatos para entender que isso não se cumpriu plenamente em Antigo Epifânio, mas que sim, Antigo Epifânio foi uma figura profetizada por Daniel como sendo uma primeira camada de revelação, uma sombra cuja realidade vai se, se completar lá no tempo do fim. Tá? Vai voltar a acontecer no tempo do fim. Inclusive, Apocalipse 13, nós vamos ter essa mesma figura: o, a besta que vai falar, uh, que vai ter uma boca que proferirá grandes coisas, grandes blasfêmias, poder para agir durante 42 meses. Uh, vai ter uma boca que vai falar blasfêmias contra Deus, blasfêmias contra o seu nome, contra o seu tabernáculo, contra os que habitam no céu. E vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Né? Porém, e ele vai ter poder sobre toda a tribo, língua e nação. Perceberam? Para quem pensa, ah, não, no tempo do fim vai ser só contra os judeus, só contra Israel, a igreja não está mais aqui. próprio Apocalipse 13, que vai... Citar as mesmas características do chifre pequeno, se levanta contra Deus, boca que fala blasfêmias, perseguição aos santos, diz que isso não é só em Israel, mas é em toda tribo, língua e nação, tá? mostrando a, 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 a amplitude dessa perseguição a nível mundial. Embora a gente sabe que o epicentro, o foco maior, vai ser na, na, em Israel, em Jerusalém, mas a gente vê que isso se espalha de alguma forma uh, para o todo. Né? Então, irmãos, espero que você tenha entendido esse estudo. Uh, para vocês verem, existe um paralelo entre a visão da estátua, a visão dos quatro animais teríveis. Agora, existe um zoom sendo dado, no chifre pequeno, mostrando da onde ele virá, né? E por meio de uma figura de antigo Epifânio, mostrando coisas que ele fará no tempo do fim, tá bom? Porém, a Bíblia diz que ele será quebrado sem o auxílio de mãos. Então, a gente vê que assim como a pedra vem e estabelece o seu reino, um tribunal é posto onde tem os 24 tronos, o ancião de Dias, o próprio filho do homem, né? Uh, vão tirar esse poder e passar aos santos, agora a gente vê que esse chifre é, é cortado sem o auxílio de mãos, ou seja, é esse tribunal, né, é a vinda dessa pedra que vai esmiuçar esses reinos e vai estabelecer o reino eterno. Então nós temos aqui muito, mas muito acréscimo. Desculpa o tempo que a gente demorou nessas aulas, mas ele é importante para a gente entender tudo que está sendo feito. Volto a lembrar vocês, nós vamos estudar durante um bom período, durante mais de um ano, então você não precisa se preocupar com a pressa, tá? Porque a gente vai estar tá gravando aulas a cada 15 dias, a cada um mês, você vai receber um módulo novo, então você não precisa ter pressa, você pode voltar e consumir e ver esses estudos quantas, você, quantas vezes você quiser, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre outro capítulo profético, que é as 70 semanas de Daniel. Você vê que Deus vai falar do mesmo período de tempo, né? dando uma ênfase na, no, no, no fim dos tempos, e você vê que está ligado todas essas informações. Só que Deus vai mudar de novo a figura. Deus antes usa metais de uma estátua, depois animais... Uh, para falar, depois chifres, agora Deus vai usar números, né? 70. E esse número 7 ele é muito significativo. A gente vai ver no nosso próximo estudo. Música